0: Halt, wer da? Ah, ihr seid es. Nun gut. Und damit... Hallo, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbuck, mit dem Thema der nächsten Geschichtsreise, Teil 2 in Historie mit Ben. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo auch an den Chat. Fantastisch, dass ihr euch für in in Geschichte interessiert. Heute ist das Thema nämlich das Mittelalter. In der deutschen Geschichte Teil 2 behandeln wir das Mittelalter. In Teil 1 haben wir über die Antike gesprochen, über die Germanen, jetzt geht es in Deutschland weiter. Das Mittelalter bricht an. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet vorab. Was ist ein Ritter? Wisst ihr das? Ein Ritter ist sehr wichtig im Mittelalter, also ein Begriff im Mittelalter, die man kennen sollte. Was ist ein Ritter? Ist das ein gepanzerter Reiter zu Pferd? Ein gepanzerter Reiter zu Pferd? Was ist gepanzert? Gepanzert ist, wenn man Rüstung trägt, wenn man Metall oder Kette oder Leder oder ein Gambeson trägt. Ein gepanzerter Reiter zu Pferd. Ist das jemand, der mit Falken arbeitet? Falken sind Greifvögel. Ist das jemand, der mit Falken arbeitet? Oder ist das eine Schachfigur? Schach? War natürlich auch sehr wichtig im Mittelalter. Die Menschen haben Schach gespielt, die zumindest lesen und schreiben konnten und die besser gestellt waren als das einfache Volk. Aber ja, ein Ritter ist erstmal nur ein gepanzerter Reiter zu Pferd. Der hat ein Pferd, der hat meistens eine Lanze, Schwert oder Schild. Ich habe euch ein Bild hier mitgebracht. Ein Ritter ist ausgebildet in vielen Disziplinen. Der kann schwimmen, der kann reiten, der kann kämpfen, der kann lesen und schreiben, der kann singen, der kann, ähm, der ist höflich, der kann manieren, also er hat manieren und er ist meist von edler Herkunft. Edler Herkunft heißt, er kommt aus gutem Hause. Das ist ein Ritter. Nächste Frage, was ist die Minne? Was ist die Minne? Auch ein Begriff aus dem Mittelalter. Ist das ein Hemd? Die Minne ist ein Hemd, die Minne ist ein Haus oder die Minne ist Musik, Lyrik und Poesie. Was ist die Minne? Ein Minnesänger, eine Minnesängerin, kann man auch Barde oder Bardin nennen, die waren für Musik, Lyrik, Poesie, für Geschichten da. Die haben Märchen erzählt, die waren am Hof oder zu Festen, die waren auch auf Turnieren, die waren überall da, wo die gute Gesellschaft ähm, war, wo sie sich aufgehalten hat. Und es gibt einen sehr, sehr berühmten. Oh, sehr gut, Leute. Musik, Lyrik und Poesie. Das ist die Minne, genau. Und es gibt einen sehr berühmten Minnesänger aus Deutschland, Walter von der Vogelweide. Der ist sozusagen der Robbie Williams aus dem Mittelalter. Der Robbie Williams des Mittelalters. Also, der hat sehr viele tolle Geschichten geschrieben, Texte geschrieben, Songs, also Lieder geschrieben. Auch er war jemand. Ich stand schon an seinem Grab. Ähm, und er ist nicht sehr groß, aber. Er hat eine große Persönlichkeit. Letzte Frage vorab und dann geht's los mit dem Mittelalter. Viele Menschen lebten im Mittelalter in einer Höhle, in einer Burg. Was ist die richtige Antwort? Viele Menschen lebten in einer Höhle, in einer Burg. Ich gucke mal ganz schnell aus dem Chat. Ähm, Emily in Germany hat auf mich gewartet. Ihr sagt alle Hallo. das ist schön. Ähm, und ihr kommt aus vielen verschiedenen Ländern. Natürlich war das Mittelalter nicht nur in Europa. Das ist eine Zeit auf der ganzen Welt gab es das Mittelalter in unserer Zeitrechnung. Sehr gut Leute, viele Menschen lebten in einer Burg. Was ist eine Burg? Hier ist eine Burg. Für alle, die es noch nicht wussten, das ist eine Burg. In der Mitte gibt es im Zentrum... Den Burgfried oder Bergfried, da hat dann der Burgherr und die Burgherrin gelebt. Die Burg ist also das Zentrum des mittelalterlichen Lebens. Da geht man ein und aus. Sehr gut, Leute. Vorab nochmal... Das Mittelalter lässt sich in drei große Abschnitte teilen. Das Mittelalter lässt sich in drei große Abschnitte teilen. Das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter. Das sind die drei Bereiche, die drei Abschnitte, in denen das ganze Mittelalter in Deutschland, in Europa, auf der Welt sich einteilen lässt. Fangen wir an mit dem Frühmittelalter von 500 bis 800 nach Christus. Das ist die Zeitrechnung in Mitteleuropa nach Christus. Das Frühmittelalter ist der Übergang der vorausgegangenen Antike zum Mittelalter. Hier ist ne, der Übergang zu sehen sozusagen. Das Frühmittelalter wurde durch die sogenannte Völkerwanderung geprägt. Die Hunnen vertrieben viele germanischen Völker aus Mitteleuropa, die aus Angst in den Westen Europas flohen. Die daraus folgende Wanderungszüge zahlreicher Völker, die wird als Völkerwanderung bezeichnet. Das war also ganz wichtig für das Frühmittelalter. Aus dieser Völkerwanderung resultierten viele germanische Königreiche, die sich im Weströmischen Reich niederließen. Ihr seht es hier auf der Karte. Das sind die Linien, wie die Leute gelaufen sind, die Sachsen sind gewandert, die Germanen generell sind gewandert, hier auch die Angeln sind gewandert nach Großbritannien, deswegen auch die Angelsachsen und Anglo und England und so weiter. Also das war alles ne? die Völkerwanderung. Warum aber begann die Völkerwanderung? Warum begann die Völkerwanderung? Die Menschen hatten die Wanderlust, die Menschen hatten Angst vor den Hunnen. In dieser Zeit gab es keine Polizei. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, es gab keine Polizei, die man anrufen konnte. Wenn die Hunnen gekommen sind oder Barbaren oder Banditen, man musste sich selbst verteidigen. Man musste hier selbst zum Schwert greifen und sich verteidigen, weil sonst hat es niemand gemacht. Ihr habt ganz recht, die Hunnen sind gekommen, sie haben Europa überfallen und die Menschen sind aus Angst weggelaufen, Sie sind geflohen. Dadurch kam die Völkerwanderung zustande. Nach der Völkerwanderung, nach dem Frühmittelalter, kommt das Hochmittelalter sozusagen in der Mitte. Das Hochmittelalter von 800 bis 1250 nach Christus. Wir sagen aber 1250. Also von 800 bis 1250 nach Christus das Hochmittelalter. Hier zum Beispiel hat Walter von der Vogelweide gelebt. Also auch das war Minnezeit, Ritterzeit. Im Hochmittelalter veränderte sich das Leben der damaligen Menschen sehr. Das Christentum verbreitete sich in ganz Europa. Das Oberhaupt der Christen war der Papst. Er hatte seinen Hauptsitz in Rom und war ein sehr mächtiger Herrscher. So, Preisfrage. In welchem Land liegt Rom? Rom ist lange Zeit Zentrum, von Europa gewesen. Das römische Imperium hatte ganz Europa beherrscht und ganz Europa nicht ganz. Ein kleines Dorf an der Küste in Gallien. Nein, das war nur ein Spaß. Also in welchem Land liegt Rom? Ganz klar in Italien. Ist die Hauptstadt von Italien und da sitzt auch heute noch der Papst beziehungsweise der sitzt im Vatikan. Das ist ein eigentlicher kleiner Staat. Aber ja, richtig. In welchem Land liegt Rom? In Italien. Sehr gut, Leute. Oh, danke, St. Marie. Die meisten Leute waren arme Bauern, die für ihren Lebensunterhalt sehr hart arbeiten mussten. Die Bauern wurden vom Adel und der katholischen Kirche beherrscht. Die meisten Leute also waren arme Bauern, Handwerker, die von der Hand in den Mund gelebt haben, beziehungsweise das, was sie mit ihren Händen gearbeitet haben, äh, nicht mal behalten konnten, weil die Bauern mussten dem Adel, und der Kirche untertan sein. Die Bauern waren dem Adel ähm, untertan, das heißt sie mussten gehorchen und mussten mit Diensten und Abgaben ihrer Ernten gehörig sein. Was ist gehörig sein? Gehörig sein, sagt, wenn der Adel sagt, ich will Korn, dann sagt der Bauer okay und gibt ihm Korn, weil er muss gehörig sein. Ne? Wenn der Adel sagt, ähm, ich will Fleisch, dann muss der Bauer sagen, Okay? Und gibt ihm Fleisch, weil er muss gehörig sein. Auch die Kirche verlangte nach einem gehorsamen Volk. Also auch die Kirche wollte, dass das Volk gehorsam ist. So, nochmal. Was ist jemandem untertan sein? Jemandem untertan sein. Jemandem gehorchen, tun, was die Person sagt. Oder unter jemandem wohnen. Wenn ich einen Nachbarn über mir habe, bin ich ihm untertan? Oh nein, nein. Wenn ich jemandem untertan bin, dann äh, diene ich ihm. Ich tue, was die Person sagt. Ich gehorche der Person. Aber ähm, wenn ihr unter jemandem wohnt, seid ihr nicht automatisch untertan. Bitte, bloß nicht. Auf gar keinen Fall. Was ist jemand untertan sein? Jemandem gehorchen, tun, was die Person sagt. Sehr gut, Leute. Die Gesellschaft des Mittelalters war in drei Stände untergliedert. Es gab den Stand der Adligen, das waren Grafen, Fürsten. Es gab den Stand der Kirche, das waren also Bischöfe und Priester. Und den Stand der Bauern, ne? die waren ganz unten. Ihr seht jetzt hier vier Stände, also man fasst den Adel und die Freiherren zusammen. Das sind die Vasallen von einem Lehnsherrn. Aber das ist zu kompliziert. Man wurde in einen Stand hineingeboren und konnte diesen nicht verlassen. Einmal Bauer, immer Bauer. Einmal Ritter, immer Ritter. Deswegen war es schwierig, wenn ein Ritter sich in eine Frau verliebt, die aber eigentlich aus einer Bauernfamilie kommt, dann hat die Familie gesagt, nein, 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 ihr dürft nicht heiraten, die ist unter deinem Stand. Zu welchem Stand gehört also ein Priester? Wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr habt die drei Stände, ihr habt den Adel, ihr habt die Kirche und ihr habt die Bauern. Zu welchem Stand gehört ein Priester? Ganz klar, ein Priester, der gehört zur Kirche, deswegen ist das auch sein Stand. Die Frage jetzt aber, zu welchem Stand gehört ein Graf? Wisst ihr noch, Grafen, Fürsten, Barone, zu welchem Stand gehören die? Gehören die zum Adel? Gehören die zur Kirche? Gehören die zu den Bauern? Und achtet darauf, was ich mache. Zu dem Adel kann man auch zum Adel sagen. Zu der Kirche kann man auch zur Kirche sagen und zu den Bauern kann man auch... Nein, das geht nicht. Zu den Bauern. Das bleibt so. Aber ja, ein Graf gehört zum Adel. Der Adel, das sind die Bessergestellten aus gutem Hause, die blaues Blut haben. Obwohl blaues Blut ist schon wieder König und Königin. Aber ja, ein Graf, eine Gräfin, ein Fürst, eine Fürstin, ein Baron, eine Baronin, eine Komtessa oder ein Komtess. Ein Cont. Die gehören alle zum Adel. Sehr gut, Leute. Fantastisch. Und damit sind wir auch schon beim Spätmittelalter. Das Spätmittelalter, da ist jetzt bald schon Schluss mit dem Mittelalter. Denn Christoph Kolumbus entdeckt Amerika und dann sagt man, okay, hier ist jetzt das Mittelalter aus. Das Mittelalter geht also von 1250 bis 1500 nach Christus. Schwarzpulver ist erfunden worden und all diese Dinge, der Buchdruck, die Bibel, Luther, sehr viele Dinge passieren. Zur Zeit des Spätmittelalters veränderte sich das Klima in Europa. Durch die Abkühlung fielen die Ernten sehr gering aus. Die Ernte fiel sehr gering aus. Dies hatte eine große Hungersnot zur Folge, die zudem die <lacht> Pest mit sich brachte. Etwa die Hälfte der Bevölkerung des damaligen Europas starb an Hunger oder an der Pest. Also es ging richtig zur Sache, die Hälfte, das sind 50% von Europa, einfach gestorben. Das war ganz schlimm, auch die Medizin war nicht so gut. Die Menschen haben sich, wenn sie ein Doktor oder eine Frau Doktor, die haben sich nicht mal die Hände gewaschen. Die hatten mit einer Leiche zu tun, dann haben sie ein Baby geboren, mit den gleichen Händen. Und mit der Pest genauso. Die Leute haben natürlich keinen Abstand gehalten, keine Impfung gehabt, keine Masken gehabt. Die sind alle gestorben. Warum gab es also nichts zu essen? Die Bauern hatten keine Lust. Oh, Lust hatten sie schon. Jeder wollte was essen. Aber sie waren krank, weil die Pest hat gewütet und das Klima hat sich stark verändert. Das hat sich einfach, also die Ernte, sie war kaputt. Es war nur ein wenig da. Ein wenig Korn, ein wenig Kartoffeln. Ein wenig Zwiebeln, aber nicht viel. Ganz genau, Leute. Wie viel Prozent der Bevölkerung starb damals? Wie viel Prozent der Bevölkerung starb damals? Wir haben gesagt, etwa die Hälfte der Bevölkerung starb entweder an Hunger oder äh, aufs, aus, äh, ne, aufgrund der Folgen der Pest. Etwa die Hälfte, das sind tatsächlich circa 50 Prozent. Ganz richtig. Okay, Verrechte schreibt, ich bin Beginner und verstehst nicht alles. Okay, das ist natürlich hier B2, also komplett in Deutsch. Ähm, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, aber vielleicht, Verrechte, ist A1 besser für dich. Wie viel Prozent der Bevölkerung starb damals? Ja, circa 50 Prozent, ganz genau. Im Spätmittelalter wechselten sich im Deutschen Reich drei Herrschaftsgeschlechter ab. Was ist ein Herrschaftsgeschlecht? Ein Geschlecht ist eigentlich der Familienname im Prinzip. Man sagt so, okay, ich bin Benjamin Hansen aus dem Geschlecht der Hansen. Aber ein Geschlecht ist meistens halt adelig. Ich bin nicht adelig, deswegen sagt man so, weiß ich nicht aus dem Geschlecht der Hansen, aber damals war das sehr, sehr wichtig. Oh, ich bin Habsburger, aus dem Geschlecht der Habsburger. Oh, ich bin Luxemburger, aus dem Geschlecht der Luxemburger. Oh, ich bin Wittelsbacher, aus dem Geschlecht der Wittelsbacher. Die drei, die haben sich um ganz Europa, also naja, um das Deutsche Reich gerissen. Die wollten viel davon haben. Der bedeutendste Herrscher des Spätmittelalters war der Luxemburger Karl IV., Karl IV., der war ziemlich cool, der war ziemlich angesagt. Der hat gesagt, so Leute, ich bin jetzt mal Herrscher von dem Deutschen Reich. Was los? Läuft. Der letzte Kaiser allerdings war, ähm, also das hieß damals das römisch-deutsche oder das heilige römische Reich deutscher Nationen, das war Friedrich III. Friedrich III. war der letzte Kaiser von dem römisch-deutschen Reich und der wurde auch in Rom gekrönt. Also ihr seht, auch hier in Rom ist ihm die Krone aufgesetzt worden vom Papst und der Papst und der Kaiser, die haben sich immer gestritten, weil der Papst hat gesagt, hey, ich bin der Vertreter von Gott hier auf Erden, du tust, was ich sage. Und der Kaiser hat gesagt, okay, aber ich bin der Chef von allen Menschen. Ne? Ich bin Boss von Deutsch-Römischem äh, Reich. Ähm, lass mal hier irgendwie zumindest kommunizieren. Also auch da war immer mm, 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 Reibereien. Also die Frage nochmal an euch, was hat man Friedrich dem Dritten aufgesetzt? Was kam auf seinen Kopf? Man setzte Friedrich dem Dritten die Krone auf. Mal gucken, ob ihr Krone schreiben könnt. Ich gucke nochmal in den Chat. <lacht> Mohammed aus Marokko? Alles klar. Wer fragt, bist du aus Allgäu? Jud Mata. Ob ich aus dem Allgäu bin? Nein. Ich bin in der Nähe zwischen Erding und München. Da gibt es einen Ort, da bin ich. Aufgewachsen. Richtig. Man setzte Friedrich III. die Krone auf mit K. Wer hat Luxemburg aufgeschrieben? Man kann Friedrich doch nicht, nicht Luxemburg aufsetzen. Ähm, aber okay. Also ja, und sogar mit Emoji. Es ist eine Krone. Man setzte ihm die Krone auf. Ganz richtig. Und damit ist das Mittelalter vorbei. Nach ihm führte Maximilian I. das Volk in die Neuzeit, auch als Renaissance bekannt. Oder wird auch Renaissance genannt. Nach ihm führte Maximilian der Erste das Volk in die Neuzeit auch Renaissance genannt. Damit geht es dann in Teil 3 weiter, die Renaissance, die Industrialisierung und die deutsche Revolution schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt Historie mit Ben. Wenn ihr mehr über das Mittelalter wissen wollt, erfahren wollt, ich kann euch da zwei Videospiele ans Herz legen und zwar Kingdom Come Deliverance und auch Stronghold habe ich sehr gerne gespielt. Man ist im Mittelalter, man kann sich alles ansehen und ein bisschen was darüber erfahren. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich sage, gehabt euch wohl. Auf bald, bis zum nächsten Teil. Lebt wohl.